0: crucis, de denimitis nostris, libera-nos, Deus noster, em nome de Patris e Fili et Espírito Santo Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. pois da recepção de Nossa Senhora lá na cidade de Aincarém, né, por parte da sua prima Santa Isabel, de ter feito aqueles elogios a Maria Santíssima, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, não é como pode que a Mãe do meu Senhor venha me visitar, bem-aventurada tu que acreditaste que se cumprirão as coisas que te foram ditas da parte de Deus. Então, chega o momento de Maria falar, e toda a sua fala né, é uma oração, um hino de louvor né, a, a Deus nosso Senhor. Começa o Magnificat. Não é pela, pelo início da, da oração na versão em latim, Magnificat, anima meia Não ficou na oração, Magnificat. Mas é, minha alma glorifica o Senhor, minha alma engrandece o Senhor. Por sinal, antes de vir para cá, para entrar no clima da meditação, eu escutei o Magnificat tubar. Sabe, você põe lá, põe, Vai procura no YouTube lá, bar Magnificat. E aí, só se deixa levar, né? só fazer oração. Está cantado em latim, né? pode pegar o texto em latim e vai acompanhando. que ele tá... E é muito bonito, né? ajuda a entrar na cena do Evangelho. Então, vamos fazer a nossa oração apoiados nesse texto, nessas palavras de Nossa Senhora. Minha alma glorifica o Senhor, e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para Sua pobre serva, por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, Quia respexit humilitatem Antile Sue et ex exoc beatem medicent omnes generaciones. Essa parte no, na música do Bar é maravilhosa, né? Para parar e ficar, deixar a música entrar e só. Não sei, só se elevar né? para o céu. Não precisa fazer muita coisa, né? Essa música vai, vai elevando a gente. Né? Achei a parte mais bonita. O finalzinho também. Mas, bom, não vamos falar da música, né? A ideia é o texto né? a oração de Nossa Senhora. me chamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Ela sabe que tudo, né, todo o elogio, todo o amor, né, a veneração de todos os cristãos né, ao longo dos séculos, é uma profecia que ela faz aqui, que vamos chamar bem-aventurada todas as gerações. E até, entre parênteses, seria uma coisa para todos os cristãos mesmo, né? nossos irmãos protestantes, prestar em culto, de veneração a Nossa Senhora, de chamá-la bem-aventurada, se o que eles dizem é que tem que seguir a Bíblia, na Bíblia está escrito isso, tem essa profecia, que todas as gerações têm que chamar a Nossa Senhora de bem-aventurada, de santa, de protegida por Deus, de escolhida por Deus, porque Ele realizou maravilhas né, nela, aquele que é todo poderoso e cujo nome é santo. Mas esse início, esses primeiros versículos acho que a gente já meditou mais né acho que todo mundo conhece quase né se falasse assim recita o Magnificat magnífica tem minha alma glorifica o senhor meu espírito exulta de alegria em deus meu salvador porque fez em mim grandes coisas que ele que é todo poderoso doravante me chamarão, né ele olhou para a humildade da sua serva me chamaram bem-aventurada todas as gerações e, e aí a gente falou aí como é que é mesmo aí a gente em geral se perde depois né? pode ser que tem alguma que tenha decorado né o, o magnífica mas talvez porque a gente foca mais nessas, nessa, nesse início, que é mais, talvez mais fácil de meditar. Mas queria depois seguir né, com as palavras de Santa Maria, que ela diz, Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Então, dentro desse espírito né, de advento, de preparação para o Natal, Vamos considerar isso naquela né, diz: é também algo profético que fala Maria Santíssima. Sua geração, sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. A vinda de Cristo até hoje, a contínua vinda que nós falávamos também de Jesus na nossa alma todos os dias, a vinda de Jesus no Natal na Eucaristia, Ele se entrega a nós, o perdão, a misericórdia de Jesus que a gente percebe no perdão da confissão, são como que o cumprimento dessa profecia que fez Nossa Senhora. A sua misericórdia se estende de geração em geração, para sempre, sobre aqueles que o temem. Lembramos do que o nosso padre falava, que o temor a Deus não é um ter medo de Deus, tem insegurança, mas um medo de ofender a Deus. Aqueles que o temem são aqueles que o levam a sério e falam eu preciso desse Deus que me perdoa, que me transforma. Para quem quer ser santo, para quem quer superar né, as dificuldades da vida, Deus estende a sua misericórdia. O Senhor me faz confiar mais nessas palavras proféticas de sua mãe. Sua misericórdia, a misericórdia de Deus, se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, porque mandou agora o seu filho Jesus né, para salvar a humanidade. Aquele poder de Deus que abriu o Mar Vermelho, por exemplo, que mandou as pragas no Egito, que fez tantos outros milagres ao longo da história, esse braço não diminuiu, lembra que fala também na passagem da Sagrada Escritura, não diminuiu o poder do seu braço, e aqui Maria também fala, manifestou o poder do seu braço, agora mandando o seu filho, desconcertou os corações dos soberbos. Então aqui podíamos pensar né, na nossa vida quantas vezes eu sou soberbo né, porque eu acho que eu que eu mereço isso mereço aquilo ou sou soberbo porque eu acho que eu tenho não sei que eu tenho razão nesse negócio que as outras pessoas é que não estão entendendo certo sou eu certo eu que estou vendo as coisas como é que são né? como é que as outras pessoas não percebem E Deus, às vezes, tem que desconcertar o soberbo. Nos fazer ver que a gente não tem razão sempre. Que a gente não acerta sempre. Perdão, de novo, por contar essas coisas pessoais, mas... Esses dias, eu estava com umas ideias de fazer umas coisas, não sei o que e tal... E aí, uns falaram não, não, você está exagerando, não é para ser assim, faz de outro jeito. Eu falo, não, 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 esse pessoal não está entendendo. Não está, não, 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 deixa, deixa, que eu, deixa que eu me viro. Aí, outro falou assim, não, você está fazendo muito esse negócio, a mesma coisa. Não, 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 esse pessoal fica pegando o pé, não tem, tem nada a ver. Depois, outra, ainda falou, não, mas isso daqui, não sei o que, não estão sabendo de nada. Cara, por que eu tenho que ficar dando atenção para essas pessoas? Eu sei o que eu quero da minha vida, o que eu estou fazendo, não sei o que. Fui dormir, assim, meio nervoso. Porque eu estava, falei, caralho, Ficam dando palpite aqui, não tem a ver com vocês, deixa eu fazer o que eu quero, não deixa em paz. Aí fui dormir, beleza. Meio agitado, sonhei, acho que um monte de coisa, que estava agitado. Acordei de manhã e falei, tá bem, não, hoje eu vou falar umas coisas claras para esse pessoal aí que estão achando que não sei o que. Depois, de repente, eu não sei, deve ser coisa de Deus, né graça de Deus, porque eu dei um passo praticamente e eu falei, não, mas eles têm razão, eu estou errado. E aí para um outro que eu tinha discutido, eu falei, ó, desculpa aí, acho que você tem razão. Ele falou, então, agora finalmente você viu, né? Mas sabe que eu, eu falei, cara, eu estou mais em paz, eu não tenho que fazer o que eu achava que tinha que fazer. Eu falei, cara, a vida não é tão complicada, assim, é obrigado, hein, Jesus. Muito, sabe, mas eu estava soberbo. E Deus me desconcertou, mudou, falou, não é assim, é de outro jeito, tem que fazer do jeito que os outros estão falando. Na hora é meio ruim, né, aceitar né, a opinião dos outros, mas muitas vezes dá uma pasta. Continua Nossa Senhora dizendo, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Sempre, quando eu era pequeno, lia esse negócio, e imaginava... Trono, poderoso é um rei, né? Então vai destruir, vai derrubar um rei, né? Achava como grandes coisas do mundo, né? Sei lá, vai destruir os reinos poderosos que são contra Deus, verdade? É, nós estamos aí. Né? Eu sou da parte dos humildes aqui, né? Vai exaltar nós, né? Vai exaltar a gente que é humilde e os poderosos desse mundo. Tudo bem, é, de fato, isso é verdade, mas todo mundo tem o seu trono de realeza, né? Vai falar, nesse campo eu reino aqui é o meu lugar, eu sei o que tem que fazer, como tem que ser, e às vezes, Deus tem que nos derrubar do trono, todo mundo tem o seu trono, troninho, outro não, pode ser do jeito que for, mas todo mundo tem o seu, e Deus derruba, se é para a gente se santificar, Ele derruba, e e ao derrubar a gente se machuca. Dói. É humilhante. Essas coisas. As opiniões que nós defendemos. Com todas as forças. E depois fica evidente que a gente estava errado. Não é um negócio que eu acho que eu sei fazer. E aparece outra pessoa que sabe fazer melhor do que eu. e perdia minha posição. O nosso padre, em forja, diz assim, és capaz de passar por essas humilhações que te pede o próprio Deus, em coisas que não têm importância, que não obscurecem a verdade, não é? porque tem coisas que tudo bem, tem que falar a verdade, se eu tenho a opinião de que a igreja católica é certa e eu falo, não não eu não posso defender isso porque eu não tenho a verdade. Não, tem, tem coisas que são verdadeiras e a gente deve defender. Mas tem outras coisas que não, não, não tem tanta importância. Na, na verdade, a maioria das coisas que a gente defende né, com todas as forças não, não, não tem importância. És capaz de passar por essas humilhações que te pede o próprio Deus em coisas que não têm importância, que não obscurecem a verdade? Não? Então, não amas a virtude da humildade. Será que essas as humilhações pelas quais eu passo não são como que o trabalho de Deus na minha alma, assim como Ele faz com todas as pessoas, com os poderosos, derrubou os potentes dos tronos, os poderosos dos seus tronos? Ele não está vendo que eu estou me achando poderoso em alguma coisa e está me derrubando desse trono do qual eu quero reinar? Não és humilde quando te humilhas, mas quando te humilham e o aceitas por Cristo. Como é verdadeiro esse ponto de, de caminho. Né? Não és humilde quando te humilhas, nós sozinhos, né, aqui na nossa oração, é super fácil né, falar, meu Deus, eu sou um pobre pecador, miserável, eu não mereço nada, me ajuda sem a tua graça, eu não sou capaz de nada. Mas, na vida, por aí, se outra pessoa nos fala um negócio que a gente não... daqui você não está sabendo fazer? Só um negocinho assim, daquele negócio, o que, que, que você pensa que é, né Não, minha opinião é essa. Não, mas acho que está errada a sua opinião. Então, eu não, não, não posso ser corrigido, me sinto humilhado. Não é de quando te humilhas, sozinho mas quando te humilham os outros e o aceitas por Cristo. Outra do nosso padre, outro ponto, pode haver coisa mais antipática do que uma criança bancando o homem. Que simpatia pode ter diante do seu Deus, um pobre homem, uma criança que assume ares de grande, inchado pela soberba, convencido do seu valor, fiado unicamente de si próprio. Ele vem para nos salvar, ele se faz criança, manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Depois diz, saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Isso aqui, não sei se pela formação que tive em alguns colégios por aí, católicos, parecia super teologia da libertação, Nossa Senhora. Não é? Porque eu tá vendo? Ó, saciou de bem os indigentes, os pobres, é dos pobres o reino de Deus, e despediu de mãos a Deus os ricos. Então era uma, uma visão muito de, de luta de classes quase, né? Parecia. Mas, obviamente, Nossa Senhora estava muito longe, não tinha nada a ver. Não? com essa, uma disputa política, saciou de bem os indigentes, os famintos, e todos nós, todo ser humano, deve ser faminto, né? ter fome e sede de justiça, ter fome e sede da graça de Deus, ter fome e sede da ajuda de Deus, um desejo de graça, de vida espiritual, de felicidade, de vida plena, então para quem necessita, ver que necessita da ajuda de Deus, então Deus sacia de bens. Assim, eu estou aqui e sou como um pobre indigente, um mendigo do seu amor, então ele sacia de bens. E o rico não é quem tem dinheiro só material, é quem acha que consegue, sim, pode ter muito dinheiro e falou eu tenho dinheiro e com isso eu não preciso de Deus, então tá errado, mas pode ter muita gente pobre que falou eu não preciso de Deus, eu me viro, eu sei fazer as coisas, eu dou conta do mercado. Esses né, que ele despede de mãos vazias, sem conseguir nada. Senhor, todo esse hino é um hino à humildade. Né? Quase podíamos dizer, né, como tem o hino à caridade de São Paulo, lá no capítulo 13 da primeira carta dos Coríntios, mas se eu falasse a língua dos homens, dos anjos, etc., não tiver caridade. Esse daqui podia ser como que o hino da humildade. Porque Nossa Senhora fala: o que Deus fez em mim é grandioso, é maravilhoso. Eu reconheço isso. Todas as gerações vão me chamar bem-aventurada. Mas quem fez foi Deus, porque Ele olhou para a humildade, viu a minha fraqueza, que eu não sou nada. E faz assim com o mundo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações soberbos, derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes, saciou de bens os famintos, despediu de mãos vazias os ricos. Está louvando essa, aquilo que falávamos antes, né? da a gratuidade da graça de Deus. Né? E depois termina dizendo, Acolheu Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometer a nossos pais em favor de Abraão e de sua posteridade para sempre. Então, acolheu Israel, o povo de Israel, o povo eleito de Deus, seu servo, não, não. em latim fica muito mais legal não? que é sušepet israel puer un é? o seu filho não? a sua criança não só o seu servo tudo bem pode ter esse sentido de servo também mas como eu pego como um filho como a minha criança o povo de Israel que tinha sido perseguido que tinha sofrido tudo nas mãos dos, dos povos inimigos então fala que o Senhor acolheu -lhe. Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, imagina como se Deus falasse, ah, é verdade, lembrei, eu sou misericordioso, eu tenho que ajudar esse povo, porque eu sou misericordioso, conforme prometer a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos, de sua posteridade para sempre vamos pensar né, nas promessas de Deus, na né? que, que são essas, né? lembrando das suas promessas, da sua misericórdia, como ele tinha prometido a Abraão, o que, que é isso? Então, primeiro, aparece aquela primeira promessa já a Adão e Eva, né? a serpente vai continuar perseguindo a sua geração, mas você vai esmagar a cabeça dela com o seu calcanhar, prometeu Adão e Eva que ia mandar o Salvador, é, até chamado pelos estudiosos essa frase daí lá do Gênesis lá do terceiro capítulo do Gênesis de proto evangelho não é o primeiro evangelho vou, vou mandar um salvador depois vem Abraão e Deus fala para Abraão eu vou você vai ter uma descendência infinita né como as areias como do, 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 do do mar como as, as estrelas do céu e todo mundo vai ser abençoado Todo vou abençoar todo mundo que te tratar bem eu vou abençoar né? todas as gerações. Depois com Moisés fala que vai ter um outro profeta que vai mandar que fale com Deus cara a cara como Moisés fala com Deus. Depois para o rei Davi fala oh, eu vou mandar o um, meu filho né que vai ter um reinado eterno ele que vai construir o templo né com a promessa do Salvador do Messias que significa ungido, aquele que foi ungido, como o rei Davi foi ungido, os seus filhos, os reis eram ungidos, não é? os sacerdotes, então, é o meu filho que é rei, sacerdote, profeta, então, ele prometeu várias vezes, ao longo do, novo, do Antigo Testamento, que ia mandar o Salvador, e aí, Nossa Senhora, é como se ela estivesse lembrando isso, vai falar, Deus falou que ia mandar o Salvador e está mandando, Deus cumpriu a sua promessa, acolheu a Israel seu céu, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão, né, o cabeça, o pai do povo de Israel, e de sua posteridade para sempre. Agora, é, Deus Prometeu mandar o salvador? Só que no meio do caminho teve um monte de rolo. Não foi assim, vou mandar o salvador, e aí no dia seguinte, salvador. Não é porque ele tinha prometido lá para Adão e Eva, para Abraão, para Moisés, para Davi. Aí depois de Davi vem o Salomão, que começou bem, terminou mal, e o seu reino se dividiu depois, né? o seu filho lá, o Roboão, brigou lá com Jeroboão e aí dividiu o reino, ficou o Reino do Sul, o Reino do Norte. Uma pessoa que viveu naquela época, podia pensar, mas não vinha o Salvador? O Messias? E agora a gente está dividido. Tem o pessoal do Norte, o pessoal do Sul, a gente odeia eles, eles odeiam a gente. Aí vai passando o tempo, chegou o ano 722 antes de Cristo, e vêm os assírios e invadem o Reino do Norte e detonam tudo lá no Reino do Norte. Podiam falar mas e o Salvador, cadê? Cadê esse Messias que não faz nada, né? não aparece para nos salvar? Aí passa mais uns anos, 586, 87, exílio para a Babilônia, vêm os babilônios, invadem Jerusalém, destroem o templo que o Salomão tinha construído, 500 anos antes quase, mais ou menos, 400 anos. Destrões, roubam todos os tesouros do templo os vasos do templo vocês viu na Bíblia na, na missa esses dias que o Baltazar pegou o vaso do templo para beber lá naquela baixaria dele assim a mão aparece escrevendo na, na parede deve ser deve dar muito medo né Ou o cara achou, falou, cara que que eu bebi aqui para estar tá vendo uma mão escrevendo <risos> na parede né bom então toda essa época alguém podia falar Mas cadê Deus Cadê o Messias que abandonou a gente? Não tem Salvador, não. Sabe, alguns podem chutar o balde, né? Falaram, não quero mais seguir o Deus de Israel, porque ele abandonou a gente. Estamos no exílio da Babilônia. Depois voltam, ficam mais um tempo, e aí invadem lá aquele, os, como é que chamam, os Seleucidas, né? Do antíoco quarto Epifanes, está no livro de, dos Macabeus que também ouvimos também nesses dias nas leituras o pessoal chega lá e manda, obrigam eles a seguir a adorar deuses pagãos invadem o templo, o novo templo que tinham construído e colocam lá, acho que uma estátua do Júpiter para adorar um outro deus no lugar onde era o, o santo dos santos então sabe, a abominação da desolação, né? Fala, acabou agora não dá mais, por isso que tem um pessoal que se revolta lá, os né, os Judas Macabeus e outros parentes dele, né, fazem uma guerra para retomar o poder, né. depois disso vem a dominação romana, né, que também traz dificuldades, menos, mas traz dificuldades para os judeus, bom, podia o tempo todo, o pessoal está pensando, mas cadê esse Salvador? Deus prometeu, 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 mas nada, né. e agora, com Maria Santíssima, chega o Messias, e ela entende toda a história. Todo mundo que quis tratar mal, né? os poderosos, né? os soberbos de coração que quiseram destruir Israel, né? o povo de Deus. Deus derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes, acolheu Israel, seu servo, seu filho, lembrado da sua misericórdia, conforme prometeram nossos pais. É Como que falou, Está realizando agora a promessa da história da humanidade. Né? Da história da salvação. Porque Cristo vem. Cristo está entre nós. Apesar das dificuldades, dos problemas, é preciso pensar nisso sempre. Cristo vem. O Salvador vem até nós. Advento. A vinda do Salvador. Lembra São Paulo, depois, quando saiu para pregar? Primeira viagem missionária, apanhou numa cidade, apanhou em outra, apanhou em outra, apanhou em outra. Só, só perseguição. Aí ele volta para cidades onde ele tinha acabado de apanhar, ele estava fugindo. Aí resolveu voltar para as cidades, reuniu os irmãos e falou: através de muitas tribulações, devemos entrar no reino de Deus. Não é legal pensar isso? Ele faz parte da história do povo eleito, faz parte da história dos cristãos, dos primeiros cristãos. Então, segundo faz parte da nossa vida também. Ter dificuldades, ter complicações, tentações. Mas Nossa Senhora fala isso daqui, né? que o Senhor vence, derruba os poderosos, aqueles os inimigos da fé, saciou de bens famintos, vai nos saciar de bens, né? se nós desejamos a vida eterna. Acolheu Israel, cada um de nós, como seu filho, lembrado da sua misericórdia, conforme a nossos pais, em favor de Abraão e de sua posteridade para sempre. Não podíamos pensar né, nos deixar tocar por essas palavras né, de Nossa Senhora. Acho bom né, fazer esse. Quem quiser depois né, fazer o estilo Lexio Divina de né, uma passagem assim como essa, do Magnífica, de ler uma vez, acabou, lê outra vez, lê outra vez, lê outra vez. Sem querer falar, não tem que acabar logo, tem que ler dez vezes. Não, vai, vai lendo. Curtindo as palavras, a palavra de Deus acabou, recomeça outra vez, recomeça outra vez, e vai, aquelas palavras vão penetrando em nós, Deus vai falando conosco, no fundo da nossa alma, e pode ser um modo bom de ir preparando a nossa alma, falar, Nossa Senhora se preparou assim, né? rezando isso, para a chegada de Jesus, não posso me preparar assim, seguindo o exemplo, de minha mãe para a chegada do Natal, vamos pedir a ela, né? minha mãe me ajuda, ah, não deixar passar correndo nesse tempo do advento Tempo do natal Mas me faz entrar no, nesse mesmo espírito seu De glorificar o Senhor De reconhecer a própria limitação né, A própria humildade né, Para que Deus possa nascer em nós Para que Deus possa fazer suas obras maravilhosas em nós